0: Welcome to the first German Michael Jackson Podcast.
1: Herzlich willkommen zum ersten deutschen Michael Jackson Podcast. Folge 17 im neuen Jahr, es ist schon die zweite Folge dieses Jahr und mir gegenüber sitzt Kai. Hallo Kai. Hallo Tim. <lacht> ich liebe dieses leicht gekünstelte Intro von uns, das ist ja. irgendwie, es hat schon ein bisschen Tradition. Normalerweise läuft es ja andersrum, ich sitze dir gegenüber, wobei wir sitzen uns sowieso immer gegenüber irgendwie, natürlich nur virtuell, weil wir sind in ganz unterschiedlichen Städten unterwegs, aber wir sind verbunden über Skype und ähm, nehmen für euch eine neue Folge auf. Und Kai hatte bei Instagram und diversen anderen äh, öffentlichen Portalen, gefragt, was ihr gerne mal hören möchtet als Thema. Und da kam, glaube ich, größtenteils raus, dass wir äh, doch mal sprechen sollten über das Album Invincible oder über die Zeit, in der Michael Jackson Invincible rausgebracht hat. Und das würden wir natürlich gerne tun und haben das auch für heute uns vorgenommen. Und darum geht es heute. Invincible.
0: Genau. Aber äh, um direkt erstmal wieder, wie bei jeder Folge, zum Thema Bad zu kommen. Tim hat ein Bad-T-Shirt an heute. Ja, richtig, stimmt. Schön, dass es dir auffällt. Ja, ich habe sogar schon erkannt, als du, als die Kamera noch höher war bei dir, man hat nur so, ein schwarzes, so einen schwarzen Strich vom M gesehen und ich wusste sofort, oh, ein Bad-T-Shirt.
1: charakteristisch, oder? Das ist wirklich, ja. das, ist, das würde ich auch auf Kilometer erkennen, wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Ähm, ja, wie findest du Bad eigentlich das Album? Nein, Spaß. Also, <lacht> Invincible. Ähm, ja. Genau, wir haben ja vorher schon so ein bisschen gesprochen, beziehungsweise du hast mir eine Sprachnachricht bei Telegram geschickt und hast gesagt, dass ich irgendwann dir erzählt hätte, dass Invincible irgendwie mein Lieblingsalbum wäre, was wo ich mir so dachte, hä, nein. Ich meine, das nein? hast du mal irgendwann
1: gesagt. Nein?
0: <lacht> Gar nicht. Also, Aber ich meine, das hast also, du mal irgendwann... Da irre ich mich. Ja, also Invincible ist nicht mein Lieblingsalbum. Vielleicht nee. ist es so...
1: Darf ich es korrigieren? Ja. Ich glaube, Blood on the Dance Floor war dein Lieblingsalbum. Nee. Okay, ich gebe auf.
0: Nee, aber, aber das sind, also, ach, das ist halt wieder auch so eine blöde Frage, was ist dein Lieblingsalbum? Weil es so viele gute Sachen gibt, aber es ist halt natürlich bad, ähm, um nochmal zu bad zu kommen. Und jetzt wieder zurück zu Invincible. <lacht> äh, ja, genau, wir haben halt einfach so vorher ein bisschen schon drüber gesprochen. Und ähm, ich glaube, die Gefühle zu Invincible sind sehr gemischt bei all den Fans, äh, viele betiteln es ja auch so als das schlechteste Album, was Michael gemacht hat. Ähm, das liegt aber auch daran und das finde ich sehr unfair. Äh, da, viele sagen das ja auch, weil das Album sich im Vergleich zu den anderen natürlich schlechter verkauft hat. Es waren dann halt nur 16 Millionen. Ähm, nur so. Und das finde ich halt unfair, weil es halt nicht wenig ist. So. Und ähm, ja, das... Keine Ahnung, ich finde das Album relativ stark, so. Ähm, aber ich weiß auch, warum viele, also ich man, ich finde, das ist so ein Album, du siehst halt wirklich, das ist das Album, wo du echt die Schwächen auch erkennst. Aber vielleicht sollten wir mal, also wir gehen ja so ein bisschen die Tracklist auch durch, natürlich nicht so, vielleicht nicht Song by Song, aber so ein bisschen. Und äh, genau, aber auf jeden Fall ist das Album äh, im Oktober 2001 erschienen, und zwar am 29., und das habe ich letztens ähm, tatsächlich erst quasi das erste Mal gehört. Also ich wusste sonst immer nur, okay, 2001, aber wann? Welches Datum? Das wusste ich nie. Ähm, mir war nämlich immer gar nicht klar, dass die, die, die Konzerte von 2001, die zwei Stück, dass die noch vor dem Albumrelease stattfanden. Ähm, weil ich habe immer gedacht, irgendwie, das, das Album war ja da schon draußen und so, warum hat er nicht was davon performt? Hat er ja auch einen Song, aber nur. Äh, aber trotzdem, jetzt erklärt sich das für mich so ein bisschen, warum äh, da nicht so viel performt wurde, weil Michael hat ja eigentlich fast nie, ich glaube, er hat das nie gemacht, er hat nie was performt, was irgendwie noch nicht veröffentlicht war, oder? Blood on the Dance Floor war ja dann auch raus, als er das gemacht hat auf der History Tour, meine ich. Ich glaube schon, doch. Müsste das gewesen sein. Nee, ich meine, ich. Ich glaube, das war dann schon raus, so. als er
1: es performt hat, so meinte ich das.
0: Ja, naja, auf jeden Fall ist das Michaels zehntes Studioalbum und auch so, äh, ich finde, also, klingt komisch, aber ich finde es bis heute das modernste, was natürlich irgendwo klar ist, weil es sein wirklich letztes ist, an dem er selber, äh, was er selber noch veröffentlicht hat, äh, aber ich finde es halt bis heute zum Teil ziemlich modern, so, ähm, und ich würde sagen, wir können auch mal so den ersten Song schon ansprechen, weil das ist Unbreakable. Und das ist halt schon so, glaube ich, schon mit meinem Lieblingssong vom Album. <lacht> und auch äh, und auch Michaels Lieblingssong vom Album. Jedenfalls einer seiner engeren, äh, von seiner engeren Auswahl. Okay, äh, ich, weißt, ha, ich ein weiß. Man ich habe ein Interview gesehen, wo er es selbst gesagt hat. Ah, okay. äh, und ich glaube, es gibt da auch noch irgendein Radio-Interview von 2001, äh, in dem er das auch gesagt hat. Weißt ähm. du, was interessant ist? Ich habe dich jetzt die ganze Zeit mal äh,
1: so komplett ausreden lassen. Das ist ja auch ganz untypisch für mich. Ich halte ja. dir sonst immer ins Wort. Und ähm, fand ganz interessant, was du gesagt hast. Nämlich, äh, dass manche eben dieses Album für äh, sein Schlechtestes halten. Und das aber immer irgendwie gemessen wird an Verkaufszahlen. Das finde ich ganz ja. interessant. Weil das ja voraussetzt, dass man das gleich setzt Verkaufszahl mit Qualität eines Albums. Und das ist so ein ja. bisschen, das ist natürlich, ja. Dumm. Also, ja. <lacht> also, eine, eine kommerzielle Erfolgreichkeit. Nee, äh, Erfolgreichkeit, so ein Quatsch. Eine kommerzielle. Äh, ein kommerzieller Erfolg. <lacht> Erfolgreichkeit. Erfolgreichkeit, weißt du, das war auch lang. Also, <lacht> ein kommerzieller Erfolg bedeutet ja nicht automatisch, dass das Album gut ist oder dass man das selber auch mag. Insofern tue ich mich immer schwer mit solchen äh, Vergleichen. Ich weiß aber, was du meinst. Das ist so ein bisschen wie und bevor wir zum ersten Track kommen, Entschuldigung, jetzt bin ich äh, doch thematisch voll ins Wort gefallen, aber ja. ich setze es immer so, so ein bisschen gleich tatsächlich sowas. Es gibt von U2 äh, ein Album, ist ganz andere Band natürlich klar, das Album Pop. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Äh, ist von 1997 und ähm, war ein sehr untypisches U2-Album, weil U2 angefangen haben, so richtig elektronisch zu experimentieren und es ganz anders war als alles, was davor von ihnen war. Und unter Fans war das ein Album, was nicht so beliebt war und auch die Tour war nicht so beliebt, weil sie auf einmal so gigantisch war und mit so einem riesen Bühnenteil. Schau es dir mal an, ich liebe das. Und ähm, ähnliche Situation auf einmal irgendwie anders und deswegen nicht mehr so gut und in der Geschichte der Fans so, ja, U2s Album, was nicht so doll war, also so unter manchen oder unter vielen Fans, die noch von früher so kamen und ich liebe das zum Beispiel total und bei Invincible mhm. ist das ähnlich, es mag sein, dass das vielleicht nicht so erfolgreich war wie Thriller, äh, nichts war so erfolgreich wie Thriller, ähm, aber irgendwie liebe ich dieses Album trotzdem und das werden wir so ein bisschen, wir machen ja keinen Track by Track, hast du ja vorher auch gesagt, aber wir sprechen ja schon über die Tracks und insofern äh, Spiegelt sich das vielleicht auch gleich wieder? Ich bin immer bei solchen Alben immer sehr euphorisch, wenn wir sowas planen und ähm, ja, erster Titel sagtest du schon, genau, Unbreakable, Michaels äh, auch Favorit, interessant, wusste ich auch nicht.
0: Ja, ähm, ja, aber das ist halt echt so, ne? Also es ist ja heute immer noch so, dass Leute immer sagen, so, ja, die richtig großen Guten. Ist halt, ist halt, damit ist halt gemeint, die richtig äh, Bekannten, die viel verkaufen oder halt Klar. bekannt sind, die sind dann unbedingt die Guten, was Und halt oft nicht stimmt.
1: Nee. Und vor ähm. allen Dingen bei Invincible natürlich vielleicht auch deshalb ein bisschen, weil wenn du dir mal so anschaust, was in den Radios gespielt wird oder auf Partys, dann sind da selten Titel von Invincible dabei, weil einfach die ganzen Klassiker natürlich auf Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous irgendwie sind mhm. oder auch noch History und dann hört es irgendwie auf. Und bei Invincible ist für mich deshalb so ein, so ein Geheimtipp, den vielleicht neue Fans noch gar nicht unbedingt so erschlossen haben oder sich, ja. sich, sich erschlossen haben und das unbedingt nachholen sollten, wenn das nicht so
0: ist, finde ich. Ja, ich, ähm, ich, ich verbinde Invincible immer so ein bisschen mit dem, also, was heißt, ich verbinde, das hat damit nichts zu tun, aber ich verbinde es halt immer so ein bisschen mit ähm, American- Live von Madonna, von dem Album, weil ich fand, dass die sich relativ geähnelt haben. American Live kam aber, glaube ich, ein oder zwei Jahre später raus, ich glaube 2002 oder 2003. Und das war auch sehr elektronisch. Ähm, also es war, glaube ich, ich war, also Madonna hat natürlich immer schon ein bisschen mehr Elektronik, glaube ich, drin gehabt als Michael. Äh, ich bin da jetzt kein Experte, aber das war dann doch noch mal so ein Step äh, forward. Ne? Also da war dann auch ähm, Autotune und so mit schon dabei, ähm, was ja auch sie, glaube ich, vorher nicht so gemacht hatte. Ich weiß das so genau, weil meine Schwester, meine ältere Schwester oder eine meiner älteren Schwestern äh, Madonna-Fan war früher und wir haben damals an dem Erscheinungstag von ähm, American Life das Album halt gekauft und ähm, das hat mich halt total erinnert an Michaels Album. Wollte ich nur mal anmerken an der Stelle, Uh, und ich hau mal direkt noch, bevor du mich unterbrichst, noch einen kleinen Fact raus. <lacht> und zwar habe ich das so gelesen, ich weiß nicht, ob es wirklich noch aktuell ist, aber Invincible soll halt bis heute immer noch so das teuerste Album sein, was produziert wurde mit, mit 30 Millionen äh, Dollar. Habe ich auch gelesen, ja. Und ähm, ich, vielleicht verwechsel ich das jetzt, aber ich habe auch gehört, dass es halt so teuer war, weil, weil das extrem aufwendig war, die die ganzen elektronischen Sounds so zu gestalten. Weil das eben, glaube ich, nicht oder zumindest weniger so ein Sample-Ding war. Also, wenn du heute was Elektronisches hörst, so, dann ist es ja meistens, sind es vorgefertigte Sounds von, ne, die du irgendwo für Keyboards oder so, die du schon hast. Natürlich haben die da sowas auch benutzt, aber zum Beispiel für Schlagzeuge scheint es so, als hätten die halt wirklich Schlagzeug- Sounds einfach selber kreiert und, ähm, ja, das ist aber nicht so ganz, ich sag mal, ich das ist meine Vermutung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist so korrekt. Aber teuer
1: vor allen Dingen, glaube ich, auch nochmal, weil natürlich auch noch Studiozeit dazukommt. Ne? Das Teure ist genau. ja auch Studiozeit. Und wenn er in verschiedenen Studios aufgenommen hat und sich das über einen gewissen Zeitraum erstreckt, in denen vielleicht nicht immer produktiv direkt was ständig kommt. Also viele Bands und Sänger und Artists produzieren ja oder nehmen in Studios auf, und äh, die Studiozeit ist, ist relativ knapp. Und Michael hat in Studios ja zum Teil auch wirklich dann noch, ja, nicht unbedingt komplett geschrieben, aber er hat viel Zeit auch verbracht. Gibt ja auch einen Grund dafür, dass zwischen den Alben immer so viel Zeit liegt eigentlich. Ähm, gibt ja Leute, die, die veröffentlichen jedes Jahr ein neues Teil oder zwei. Sogar ja, manchmal. So manchmal auch So so wie du, genau. Ähm, aber du arbeitest natürlich auch ganz anders, das ist ja klar.
0: Ja, bei mir ist es einfach kontinuierlich. Ich mache ja kaum Pausen. Ähm, ja. Aber ich, pff, mit Michael vergleichen, das will man jetzt eh nicht. Ähm, äh, ja, übrigens, was wir gar nicht erwähnt haben, Invincible gab es äh, in fünf verschiedenen Farben <lacht> zu kaufen, also vom Album-Artwork her. Äh, Rot, Blau, Grün, Orange und Grau. Genau. Oder Weiß. Oder ja, Silber. so. Ne? Und Silber war die Standard. Ja. Standard genau, Silber eigentlich. ist der Standard. Aber ich glaube, Grün ist auch so ein Ding, was man oft kriegt. Weil ich, ich sehe ganz oft nur Grüne und ich hatte auch früher das Grüne. Mittlerweile habe ich alle. Äh, nur als, nee, als Platte gab es, glaube ich, nur grau, ne? Ja, da gab es nur die graue. Ja, das ist schade. Ich würde mir wünschen, nochmal alle ähm, tatsächlich alle Farben als Platte irgendwie nochmal zu Naja,
1: also es gab die in der Diamond Collection, über die wir letztes ja, Mal kurz Ist gekommen, ja keine Da Hülle. waren die. Nee, ist keine Hülle, aber da waren die Pictures ja drin. Also die, die Picture-Vinyl und die waren, ähm, die Seiten waren halt in den Farben.
0: Okay, ja, ja. Das stimmt. Das ist auch schön schon, das ist schon ein Schritt, aber ich will eigentlich alle Farbigen als einzelne Vinyl-Releases haben. Ja, das wäre schon cool. Das wäre sehr cool. Ja, weiß ich nicht, wollen wir über Unbreakable mehr sagen als, ich meine, wir haben jetzt gar nichts drüber gesagt. Eigentlich. Ja,
1: doch, also eine Sache muss man auf jeden Fall dazu natürlich sagen. Und zwar ist das wieder ein Album, Michael hat ja grundsätzlich immer mit, mit Künstlern zusammengearbeitet, die auch aus anderen Genres kommen. Ich meine, nicht zuletzt, äh, ganz klar, äh, Startzeit-Thriller. Eddie Van äh, bietet die Gitarre. Das, das, das war Heute hört man das so ganz normal. Früher war das nicht normal. Dass eigentlich ein, ein Artist, der ähm, Und das war ja gerade zu Thriller-Zeiten noch so, dass wirklich ähm, farbige Künstler nicht automatisch im Mainstream weißen Amerika gespielt worden sind auf MTV zum Beispiel am Anfang auch gar nicht und in Radiostationen auch nicht unbedingt. Also es, es, es gab schon, schon so eine Rassentrennung irgendwo noch. Äh, ziemlich stark, auch gerade in dem künstlerischen Bereich. Und da war das halt nicht normal, dass auf einmal ein weißer Rock-Artist zusammen mit Michael Jackson arbeitete und das dann auch noch rauskam und ein Hit wurde. Also das ne, war halt einfach so. Mhm. Also Rock, Rock und äh, die Black-Music halt so zusammen zu kombinieren, war halt nicht normal. Heute ist das eigentlich zum Glück eher normal. Man ist das gewohnter. Und zu dem Zeitpunkt 2001 war es dann schon eher so. Und Michael hatte aber immer schon so eine so Affinität auch zum Hip-Hop und äh, hat auf Unbreakable gearbeitet mit Notorious B.I.G., wobei, da kann man nicht sagen, er hat mit ihm gearbeitet, denn eigentlich ist Notorious B.I.G. als Rapper schon 97 gestorben, der ist erschossen worden, ähm, in L.A., glaube ich, ist er erschossen worden, und ähm, gab es so, so, so Gang-Rivalitäten, beziehungsweise East Coast, West Coast Konflikt, ist ein eigenes Thema, egal, auf jeden Fall äh, erschossen worden, und auf dem Teil, auf Unbreakable, ist ein Rap-Part von Biggie drauf, von Notorious B.I.G., der aber eigentlich auf einem anderen Track äh, basiert. Der ist nicht extra dafür aufgenommen worden, für dieses Album, sondern eigentlich ist der auf dem ähm, Track drauf von Shaquille O'Neal, der Basketballer, und zwar auf I Can't Stop the Rain, beziehungsweise der Rap-Part von Biggie Smalls, also der hat ganz viele Namen, ähm, ist auf Still Can't Stop the Rain von Shaquille O'Neal. Und zwar die letzte Strophe, könnt ihr auch euch mal anhören, gibt es auf verschiedenen Streaming-Portalen. Still Can't Stop the Rain von Shaq s Und da findet man als letzte Strophe dann genau diese Strophe wie bei Unbreakable. Fand ich ganz interessant.
0: Ja, es wusste ich tatsächlich bis vor kurzer Zeit noch gar nicht. Ähm, dass es tatsächlich ähm, kein, also nicht irgendwie das Original quasi auf Unbreakable das Original ist, ähm, sondern dass es vorher schon woanders drauf war. Ähm, ja, Unbreakable ist auf jeden Fall ein sehr starker Song, finde ich. Und, ähm, war, es war immer mein, es war immer so, also schon ein sehr guter Album-Opener, ja, weil Hammer es einfach opener. Spaß macht. Ähm, und als den zweiten Titel haben wir Heartbreaker, über den würde ich gerne wenigstens was sagen, kurz, weil ich finde, Heartbreaker ist zwar, glaube ich, auch einer der Songs, der ist eher weniger beliebt unter den Fans. Ich finde den aber genauso, also ich, ich mag den genauso gerne wie Unbreakable zumindest und ich finde auch, Heartbreaker ist so ein, Song, der seiner Zeit auf jeden Fall auch voraus war, weil, wenn man sich das mal anhört, ist das schon sehr Trap-ähnlich, ähm, der Beat. Äh, und also 2001 gab es ja keinen Trap, so wie wir den heute kennen. Nicht ich bin als auch klar definiertes Genre bestimmt, nee. nee. Und ich bin auch überhaupt kein Trap-Fan. Also ich mag Trap gar nicht, aber ähm, an, also Heartbreaker finde ich super und äh, ich finde es halt. Interessant einfach, dass, dass äh, 2001 ein Track erschienen ist, der schon irgendwie so diese zum Teil vom Beat her wie Trap klingt und auch die Sounds relativ ähnlich sind. Ähm, genau. Was ich übrigens so bei Heartbreaker und auch auf dem ganzen Album eigentlich irgendwie cool finde ähm, und das ist halt eine Sache, die finden viele halt total blöd. Ich mag das aber gerne, hm. dass Michaels Stimme halt auf dem, Michaels Stimme ist auf dem Album einfach sehr dreckig. Ja, so. stimmt. Und das liegt auch cool. natürlich auch mit daran, dass seine Stimme schon echt strapaziert war zu der Zeit, mit Sicherheit. Also nicht, dass er das unbedingt mit Absicht gemacht hat. Ähm, es gibt da noch irgendwo ein Beispiel, ich weiß es gar nicht, ich sehe es, wenn ich die Tracklist dann lese, wo, wo die Stimme wirklich sehr abkackt. Aber ähm, ich, ich finde das voll geil. Also ich finde das irgendwie, das ist so Michaels Album, das einzige Album von Michael, in dem er finde ich, sich stimmlich nochmal richtig unterscheidet von den Alben, also den drei Alben davor zumindest. Das stimmt, weil, weil er abkackt, kann einfach, man er ja einfach so älter. Nicht,
1: ja, schon, aber abkackt finde ich, kann man da ja nicht sagen.
0: Das heißt ja, das hieß ja letztendlich, er hat nicht unter Kontrolle, was er da tut. Also er weiß ja schon. Nee, nee. Äh, nee. So meine ich das nicht. Aber man hört halt auf dem Album schon, dass seine Stimme, Stimme eben von dem ganzen Touren und Live-Singen ähm, halt einfach angeschlagen war. Das bestimmt auch wenn das den, Und ich meine, das sind ja Songs hier, die sind ja, glaube ich, zum Großteil 1999, 98, so in den Jahren zwischen "Blood on the Dance Floor" und ähm, äh, 2001 sind die Songs alle entstanden. Und äh, also glaube ich, so sind vielleicht auch welche dabei, die wurden schon viel, viel, viel früher geschrieben, ähm, so wie zum Beispiel "Earth Song" einfach schon zu Bad Zeiten geschrieben wurde und dann erst zur History erschien. Ja, aber ich mag das halt. Ich mag seine Stimme voll. Ich finde, es, weiß ich nicht, das gehört halt einfach
1: dazu. Ich mag das auch. Aber das Album wird natürlich auch so echt eröffnet mit so drei Burnern. Und die sind ja stilistisch alle ähnlich. Was natürlich, ja. also ich nehme jetzt mal einfach Invincible mit rein und liegt natürlich letztendlich auch am Produzententeam. Denn in den ersten drei Titeln ist einfach Rodney Jerkins mit dabei. Und das hört man einfach. Das sind so, ja. das ist so ein Team Rodney Jerkins- um, LeSean und uh, Fred Perkins äh, Fred Jerkins. und das sind, das, das sind so, die, die sind einfach die haben diese drei ersten Titel halt zusammen gemacht und danach kommt dann so der erste Bruch mit Break of Dawn und ja. das sind einfach drei so, drei so Banger, die kannst du so durchhören, das ist eine Einheit für mich und Invincible ist für mich sogar noch ein bisschen stärker wieder als Heartbreaker, wobei ich Heartbreaker gar nicht schlecht finde auch tatsächlich ich feiere die drei extrem. Das ist so, glaube glaub Ich Ich habe jetzt die, die LP nicht hier äh, liegen, wo ich gerade aufnehme, sondern nur die CD vor mir liegen. Und ich glaube aber, das ist die erste, die komplett erste Seite, die ersten drei Titel, oder? Weißt du das zufällig so? Ich, ich habe sie schon. auch nicht vor mir liegen. Es gibt auf jeden Fall, äh, gäbe das Sinn, wenn die ersten drei Titel die äh, sind. Ich glaube, das, glaub, das ist sogar so.
0: Ich, ich hole sie mal raus. Okay. Ich habe sie nämlich schon hier in der Hand. So, jetzt gucken wir mal. Ähm, also. Side One. Unbreakable, Heartbreaker, Invincible. Break of Dawn. Break of Dawn ist also, auch noch mit drauf. Break of Dawn ist hier auch noch mit drauf, aber das ist nicht die Original-Vinyl von 2001, die ich hier habe. Ich habe hier die äh, Music-on-Vinyl-Version, die 180 Gramm... Ja, das sagt aber nicht. Ähm, ...die auch zum Teil drin. remastered ist. Äh, also remastered im Sinne von... Das, was man halt da hatte zum Remastern, wurde dafür benutzt. Aber es, die hatten natürlich nicht die original ungemasterten Tracks zur Verfügung. Ähm, aber die Reihenfolge genau. der Tracks ist trotzdem gleich. Die ist trotzdem gleich, genau. Ähm, äh, genau, und du hast es schon gesagt, also Nummer 3, Invincible. Äh, Nummer 4, Unbreakable. Unbra äh, Quatsch, äh, Break of Dawn. Und Break of Dawn ist auch so eine meiner liebsten Balladen. Äh, ich mag, ich weiß nicht, dieser Stil ist halt so total was anderes. Und Der Chorus ähm, ist so Hammer. Ich ja. liebe ich, diesen wer Chorus singt da, vor allen Dingen. Singt da im,
1: Wer ähm, singt da noch in den Background-Vocals? Also, Background-Vocals, in den Credits steht Michael Jackson und Dr. Freeze. Okay. Ich kann dir über Dr. Freeze jetzt nicht wirklich viel sagen. Ähm, das weiß ich nicht. Aber immer diese,
0: diese, äh, diese Alias-Namen. Das ist voll <lacht> verwirrend.
1: Ja, gut, das ist halt so, ne?
0: Ja, aber vielleicht kennt man Dr. Freeze oder ich, vielleicht kenne ich den, aber nur unter seinem echten Namen. Das kann ich jetzt halt gar nicht sagen. Äh, genau, also bis dahin finde ich das Album super. Und dann? Ähm, und dann. Und dann kommt. Dann kommt Heaven Can Wait. Ähm, aber eine klassische
1: ein RB-Nummer. Ja, ist es ist eine... Ja, ist ist es ist auch nicht nett, mein Favorit, aber... aber ähm, eine schöne, schöne Ballade
0: so. Ja, also es ist ein guter Song, aber äh, also es gibt da auf dem Album noch zwei, die sind noch schlechter, da kommen wir noch zu. Oh, also, jetzt bin ich sind, gespannt, weil ich, nein, also mein die sind halt, kommt nämlich die, noch. Okay, äh, ja, und wir wollen, wir können jetzt nicht auf jeden Song hier so krass eingehen, denn jetzt kommt You Rock My World und das ist die erste Single für, ähm, für Invincible. Und die kam am 22. August bereits raus, äh, 2001. Und äh, da gibt es natürlich dann auch das, äh, ich glaube, so 15-minütige Musikvideo dazu. Oder 13 bis 15 Minuten, ähm, wo er mit Chris Tucker äh, geschauspielert hat. Genau, den hört man ja auch Und, auf dem Album selber, im Intro. Genau, den hört man auch selber. Und äh, ja, das ganze Video kann man jetzt schon sagen, ist schon so smooth criminal Uh, Stil. Es ist wieder, es spielt wieder in einer, in einem Club und Michael ist wieder so eine Art Edelgangster, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und, ähm, und genau, er er will, ne, er, es geht um eine Frau so, <lacht> also er, er sch ja, wie sagt man das? Er, er versucht eine Frau ja, zu erweitern. Er flötet sie, halt so. er, also, er sie halt an. Er flötet sie halt an. Und dann gibt es eine Tanzperformance. Nicht subtil. <lacht> genau, dann gibt es eine Tanzperformance, die ganz cool ist und so. Das Video mag ich auch sehr gerne. Ich finde nur, ähm, es ist halt aufgrund, dass es Smooth Criminals schon gab, ähm, hätte man jetzt auch was anderes machen können. Aber ich mag das Video sehr gern und ähm, nur ein Teil gibt es im Video, den, den, den finde ich so unpassend. Also den. Weißt du welcher? Nee. Es gibt einen Teil in dem Video, da ist die Location komplett eine andere und äh, ach, okay, ich sag's einfach. Ja, mach mal. Und zwar, es ist der Teil, in dem man die Frau sieht im Keller, wie sie da irgendwie so ein paar Dance-Steps macht und Michael dann einmal durchs Bild läuft. Und da ist das halt so ein Spotlight. Das ist hey. so eine Szene, ey, die verstehe ich nicht.
1: Du äh, nochmal gucken. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ich komme gerade nicht drauf, was, wo das war.
0: Ja, ist halt irgendwie mitten im Song sozusagen. Okay. Ähm, das ist halt so eine unnötige Stelle, aber sonst ist das Video cool. Ähm, nur ich finde es immer schade, dass halt heutzutage, na gut, heutzutage werden eh keine Videos mehr gespielt, aber äh, dass halt so ein Großteil immer so wie Musikvideos, gerade Michaels oder gerade welche, die halt länger sind als vier Minuten, dass die halt auch immer geschortet werden dann auf vier, fünf Minuten und man irgendwie im Fernsehen so nur total selten die Vollversion gesehen hat, weil das ist halt immer total interessant, wenn irgendwie äh, Leute jetzt Fans werden von Michael und dann irgendwie das Video an, auf YouTube angucken und dann total überrascht sind, dass das so lang geht. Das ist natürlich auch cool für die, aber ich finde es halt schade, dass man das nicht so zeigt, wie es halt gemacht wurde. Ähm, mal so eine Bemerkung am Rande. Ja, das stimmt äh, natürlich. Womit wir genau, beim
1: Thema Kommerziali Kommerzialisierung sind. Zu lang für äh, den Mainstream.
0: Zu lang für den Mainstream, der Song, ja. ja. Und das Video, nee, ja. Also jetzt, also jetzt das Video quasi so. Aber ich muss sagen, also bei Michael sind schon, kann man schon fast alle Songs sagen, die sind zu lang für den Mainstream. Ja, aber also, finde ich cool. Michael hat Sprich ja gleich ja, auch. Nö, ich auch nicht. Ich finde, ein Song braucht halt einfach seine Zeit. So, er ist halt zu Ende, wenn er zu Ende ist. Und da gibt es nicht irgendwie so, ja, wir müssen das jetzt auf zwei Minuten 30. Heute sind es ja wirklich zwei Minuten 30 die irgendwie normal sind, gespielt zu werden. Ja. Äh, und auch auf Spotify und so. Was total, also ich würde keinen Song schreiben, wenn er nur 2 Minuten 30 gehen darf, dann nee, danke. Nee, genau, darf, ähm, das ist
1: nämlich der Punkt.
0: Natürlich würde ich ja. einen Song schreiben, der zwei Minuten 30 geht. Ja, aber, vielleicht. Äh, aber, aber halt, halt es länger blem, länger um das machen so ja. War ja. auch so
1: ein Hauptproblem, äh, zum Beispiel von Pink Floyd, die Meister der langen Tracks, ja. äh, die genau das oft, glaube ich, mit ihrer Plattenfirma auch äh, besprechen mussten, beziehungsweise am Anfang mehr so, mhm. äh, als ihre Tracks dann länger wurden, wirklich. Und äh, die, glaube ich, auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Mhm. Aufgrund aber Queen auch? Queen? Ja, du, ich Bohemian meinte Rhapsody. sogar Queen. Ich mei Entschuldigung, ich meinte sogar Queen. Pink Floyd ah. bestimmt auch, aber ich meinte Queen. Stimmt, das war es nämlich. Habe ich äh, noch gesehen in Bohemian Rhapsody tatsächlich. Da war ja genau das auch Thema. Und zwar genau bei dem Track, auch dass niemand das im Radio spielen würde. Erstmal aufgrund dieses Stilmixes und dann aufgrund der Länge. Du hast völlig recht. Ich meinte Queen.
0: Okay. Ähm, ja, aber Pink Floyd sicherlich auch. also sicher nicht, auch. dass. Ich glaube nicht, dass. Also, ich glaube, nur die wenigsten haben ähm, Wish You Were Here komplett gespielt, oder? Also, das ganze 13-Minuten-Stück. Und dann gab es ja noch den zweiten Teil, der eigentlich auch nochmal 13 Minuten geht. Ähm, ja. Bestes Album mal nebenbei. Und zurück zu Michael. Ähm, ja. Ja, you rock
1: my world. Guter Ist zum Song. Beispiel nicht so mein Wahnsinnsfavorit. Aber liegt ich zum Beispiel. Ihn. Aber ich mochte zum Beispiel auch nicht, wenn du dich erinnerst, Blood on the Dance Floor auch nicht so gerne. Ja, und für mich sind die beiden sehr ähnlich. You. Also so, so vom Gefühl her irgendwie ähnlich. Mm, also, ja, so ein bisschen. So vom Hörgefühl meine Struktur ich. Strukturmäßig und so sind die auch recht ähnlich. Okay, aber weiß ich nicht. Das, also ich, ich, ich finde die beide gut, aber. So im Gesamtkatalog sind das wirklich so die Songs, die ich am wenigsten höre.
0: Mhm. Ähm, ich höre ich hör ihn tatsächlich auch nicht so viel, weil er halt so viel schon gehört wurde. Also auch, weil er die erste Single war und so, ähm, habe ich den auch immer öfter gehört als alle anderen Songs. Aber manchmal habe ich schon so meine Zeit, wo der Song wieder geil ist und so. Und dann höre ich den auch. Ähm, und dann haben wir als nächstes Butterflies. Äh, äh, Wie findest du den? Nächster Song. Äh, Echt? Nein, nein. Und Butterflies ist. Ähm, wie krass. Mein Lieblingslied ist das. Nicht die stärkste Nummer, aber äh, eine schöne Ballade, gerade wegen den schönen Falsetto-Gesängen am Ende. Liebig, äh, liebig. Ich,
1: lieb ich. Es ist so ein schönes Lied. Mann. Ja, es, okay. Es gibt noch ein anderes, also Butterflies ist tatsächlich auch einer der Titel. Man hat ja manchmal so, dass man sich dann das Textheft nimmt. Und manche Titel gerne so richtig gerne mitsingt. Und Butterflies ist so ein Titel, ey, den würde ich covern wollen. Der ist so mhm. cool. Ich liebe den so sehr. Das ist wirklich ähm, ja diese Entwicklung in diesem Lied auch tatsächlich.
0: Ja, äh, ich wollte noch mal was, was neben der Tracklist sagen. Und zwar ähm, waren nämlich geplant, für das Album waren sieben Singles geplant. Unbreakable Butterflies. Break of Dawn, Speechless and Whatever Happens. Das waren so die, die Singles, die geplant waren. Das ist aber nicht zustande gekommen. Und warum dazu komme ich, dann kommen wir dann auch nochmal. Genau. Und es wurden dann, dann nur drei. Genau, es wurden nur drei. Und die nächste Single war, ich weiß nicht, ob es die nächste nach You Rock My World war, aber Cry war auf jeden Fall eine Single. ja. Die als Bonus-Track dann noch Shout drauf hatte, welches ein Song war, der auch für Invincible geplant war, aber nie rausgekommen ist. Finde ich auch groß. Riesengroß. Äh, ich verstehe halt nicht, warum der nicht drauf ist, weil das ist halt schon ein Song, in dem Michael R. rappt. So eine Art Rappen. Also, du bist der Spezialist da, aber für mich ist es eine Art von Rap, die er da macht. Okay. In Shout. Weil es halt, zumindest ist es Sprachgesang, ja. Ähm, und das auch. Ähm, äh, wie sagt man bei äh, beim, im Hip Hop sagt man dann worauf willst du hinaus? Der äh, <lacht> hier Bass und so, ne, Bass? dass das schnell ist und so. Bass sind aber nur Takte. Achso, ja okay. <lacht> ähm, ja, aber aber es ist halt so, er macht das schon krass. Also es ist schon viel Lyrics in dem Song. Ja ja ja. Äh, in drei Minuten verpackt. Und ja, es, ja, ist eine ja, Bombe, es hat für mich auch Teil. Schaut hat für mich auch so so eine, ich habe immer, ich, ich muss immer irgendwie an so eine Sekte denken, wenn ich den Song höre, gerade wenn so eine Frauenstimme seins nochmal doppelt und du hörst so zwei Stimmen gleichzeitig die dasselbe sagen, Klar, das klingt halt tipp. so wie stellst du dir halt so Leute vor, die so ums Feuer laufen und irgendwie so einen Fluch heraufbeschwören ja. oder, also so ganz krass, aber ich mag das Lied voll gern, auch wenn das gar nicht ähm, so also kompositionstechnisch echt nicht breit aufgefächert wurde. Hm. So, Also es ist halt wirklich, ich kann halt nachvollziehen, ich kann es nachvollziehen, warum es nicht auf dem Album ist, aber zugleich kann ich es auch nicht nachvollziehen. Es ist ganz komisch. Ähm, ich kann beides verstehen. Ähm, genau. Äh, dann haben wir auf jeden Fall einen Song als nächstes nach äh, Butterflies, den ich liebe und das ist Speechless. Ja, habe ich erst so richtig
1: schätzen gelernt, äh, leider erst nach seinem Tod.
0: Ja, ich schon immer. <lacht> also ähm, Speechless war so die erste Ballade, die ich halt wirklich so richtig geliebt habe. Sonst war es immer so, ja, die Balladen sind alle cool. Äh, also nicht alle. Also You're Not Alone ist halt wirklich schlimm, zum Beispiel. Muss ich, kann ich immer wieder gerne betonen. Aber Speechless ist so weiß ich nicht. Es ist, ähm, weiß nicht, also meine ganze Familie hat diesen Song auch irgendwie geliebt. Ja. Und ähm, Michael singt ja auch einen ganz kleinen Teil von Speechless äh, in This Is It. Genau. A Cappella. Ähm, und da war ich total gehypt, als das kam. Und dann war ich total enthypt, als ich gemerkt habe, okay, das war's schon. So, Das waren nur zehn <lacht> Sekunden. <lacht> ähm. Aber ja, Speechless ist sehr schön. Ist übrigens äh. ein
1: Song, den er geschrieben hat, wenn ich das richtig verstanden habe, in Hamburg tatsächlich, bei der Familie, Aha. ich komme nicht auf, auf den Nachnamen. Sch Sch Schleiter. Genau, die Kinder Anton und Franziska. Und die haben das einmal, ich fand das ganz schön, die haben, ähm, die haben sich ja einmal dann doch der Presse geöffnet, als Privatfamilie und haben darüber erzählt. Ähm, vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und das fand ich total toll, weil äh, das einfach ganz schöne Momente war, die sie da geteilt haben, ohne Bildmaterial zu zeigen, was ich übrigens verstehen kann, dass sie es nicht gemacht haben. Und die ja. haben erzählt, dass Michael irgendwann hochgegangen ist, glaube ich, nachdem sie ganz viel Spaß im Garten, glaube ich, hatten und dann hochgegangen ist und dieses Lied geschrieben hat und runter, runtergekommen ist und äh, davon erzählt hat oder sogar gesungen hat. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, das ja. war wirklich speechless. Es ist, glaube ich, bezogen mhm. auf seine, ist es nicht bezogen auf seine eigenen Kinder? Ich glaube. Aber er hat es, glaube ich, ich meine wirklich, er hat es in Hamburg geschrieben. Mhm. Und ähm, im Album selber sind die ja, vielleicht wolltest du es auch noch sagen, weiß ich nicht genau, äh, sind Anton und Franziska aus der Familie ja auch gegrüßt in den Special Thanks. Da steht nee, hinten drin, okay, steht halt hinten drin: Special Thanks to Anton und Franziska. I love you with all my heart, Michael Jackson. Und da, äh, da ist dann nochmal so der Bezug, weil er in der Zeit halt auch zu den ähm, Besonderen Kontakt auch nochmal hatte.
0: Ja. Ähm, ich habe keine Info dazu tatsächlich. Also, wir, ne? Äh, wenn das so ist, ist es ziemlich cool. Also, ich meine das mit Speechless, dass es da geschrieben wurde. Äh, ich, ich, mein, mein, mich, so ich meine mich. Ich meine mich. Okay. Ähm, ja, was, was ich auch nochmal erwähnen wollte, ist auch noch so ein kleiner Fun-Fact. Ähm, und zwar hat Michael 2001 zum Invincible-Album. Das allererste Mal, glaube ich, zumindest ist das allererste Mal war, öffentlich eine Autogrammstunde gegeben. Stimmt. Und zwar und zwar in äh, New York, im Virgin Megastore ja. ähm, am äh, Times Square ist das, glaube ich. Mhm. Und hat da halt tatsächlich, saß da, so wie das viele machen. Äh, nur Michael halt nicht. Das ist total komisch, Michael so zu sehen. Es gibt nämlich Video-Footage auf YouTube und zwar nicht zu wenig. Ich glaube, da gibt es irgendwie auch eine ganze Stunde zu sehen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob Autogrammstunde heißt, dass es wirklich nur eine Stunde geht oder... ne? Ich glaube, das ging ein bisschen länger. Äh, und Michael sitzt da halt wirklich am Tisch und Leute stehen in der Schlange und jeder kann sich ein, äh, eine signierte Invincible-CD äh, holen oder ein Booklet zumindest. Und ähm, manche haben das Glück, kurz mit ihm zu quatschen und so, oder hatten das Glück. Es ist sehr cool, es gibt da, also es ist eine Empfehlung für alle, die Michael Jacks mal so in, um, im Umgang mit seinen Fans sehen wollen, aber auch so, ein es ist ja auch ein bisschen privat. Ähm, manche hatten ja auch das Glück, mit ihm so ein bisschen sich zu unterhalten, äh, vor allem Frauen, und ähm, da sind viele lustige Dinge passiert, zum Beispiel eine Frau hat Michael einen Heiratsantrag gemacht, <lacht> und wie das ausgefallen ist, das könnt ihr euch angucken in dem Video, haben sie geheiratet oder haben sie es nicht, war die Frau ähm, Debbie Rove, war sie es nicht das könnt ihr nachgucken ähm, auf YouTube und genau, das ist ziemlich cool, also es gibt da viel Videoaufnahmen und das ist so eine Sache, die ist nie wieder passiert danach und davor glaube ich auch noch nie ähm, und ich das glaube war in halt dem
1: Kaliber auch nicht
0: Nee. Und das, also war ja, das war ja zu Promo-Zwecken für Invincible. Na klar. Ähm, und wo wir gerade mal bei Promo sind, ähm, ich hatte ja gerade schon erwähnt, es waren sieben Singles geplant. Ähm, die sind, haben aber nicht stattgefunden. Und das liegt nicht daran, dass Michael sich so dachte, nee, lass mal doch nicht machen. Sondern es lag daran, dass Michael ähm, seiner Plattenfirma halt angekündigt hat, dass er das letzte Album jetzt macht auf dem Label und zwar Sony, also dass das das letzte Album wird und die Plattenfirma hat daraufhin die Promotion eingestellt für das Album und auch eben natürlich auch die Singles, weil die Singles ja auch zur Promo dienen und da gab es dann halt eigentlich einen Streit mit der Plattenfirma und ich habe nicht so ganz die Infos, aber von Bildern sieht es immer so aus, als gab es damals tatsächlich auch ein, zwei Demonstration gegen die Plattenfirma Sony. Und ich glaube, das war nicht nur, es ging nicht nur darum, dass Michael die Plattenfirma verlassen wollte, einfach so, sondern es hatte auch damit zu tun, dass es halt eben so war, dass Sony und bestimmt nicht nur Sony, viele Plattenfirmen halt schwarze Künstler einfach ungerecht behandelt haben und weiße Künstler halt anders, also im Vergleich ungerecht, denke ich. Was ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es das bis heute so ist, aber Michael Jackson hat sich in den Jahren darauf auf jeden Fall einige Male noch äh, eingesetzt oder dann wohl immer auch eingesetzt für halt dafür, dass schwarze Künstler eben genau die gleichen Rechte haben wie weiße Künstler, was ja irgendwie selbstverständlich sein sollte, gerade in den 2000ern bereits so, also auch davor schon, aber ja und da gibt es einige Reden, die man sich angucken kann von Michael auf Youtube. Ja. Und äh, genau er hatte halt eben er wollte halt eben weg von seiner Plattenfirma und ähm, ja ich muss sagen ich verstehe den Move von Sony da überhaupt gar nicht, weil ich meine die wissen, dass das letzte Album, was Michael macht und Michael hat 50 also Michael ich weiß nicht, hat er 50% Prozent von Sony eingespielt oder wie war das eben gehörten 50% Prozent zumindest und nee, das war es, natürlich ja, auch also ein großer Songkatalog, ne es geht ja genau dieser nur Songkatalog den, ja. Und natürlich hat Michael aber auch so viel eingespielt an Geld für Sony wie nie jemand anders. Und äh, ich verstehe den Move nicht, weil so ich würde dann doch gerade versuchen, dieses Album noch mal so groß wie möglich zu machen, um noch so viel Geld, also jetzt aus der Sicht einer Plattenfirma, ja wenn es mir um Geld ginge, dann würde ich doch alles da rausholen, was geht und das Ding melken bis zum Umkippen. so Und das haben sie halt nicht gemacht, was ich ganz komisch finde. Stattdessen Promotion eingestellt. Äh, keine Singles mehr und eigentlich war das Ding dann durch. Finde ich macht keinen Sinn. Also eigentlich hätte ich es andersrum gemacht. Habe ich aber auch bis heute tatsächlich den wahren Grund nicht wirklich
1: verstanden. Ja, du sagtest ja gerade schon, zum, äh, hast ja schon so ein paar Dinge angesprochen, aber das hat man ja nie wirklich offiziell dann äh, gehört oder hat man das irgendwo offiziell noch mal? Stehen. Was, also, warum was, jetzt wirklich, warum das jetzt zum Beispiel wirklich eingestellt worden ist? Ist es jetzt eine Vermutung, dass, dass er, ähm, dass sie es eingestellt haben, weil er gesagt hat, es, es soll sein letztes Album da sein? Oder gab es da jemals was Offizielles wirklich?
0: Das weiß ich nicht für mich. Also, ich beziehe mich da halt jetzt einfach auf Dinge, die Michael halt öffentlich gesagt hat und das ja halt auch auf Video. Also, nicht irgendwie so, man hat es irgendwo gelesen, sondern. Es gibt Footage von ihm, wo man halt sieht, was er sagt. Ja, das stimmt. Oh, und äh, das ist zum Beispiel diese eine Rede, wo er auch über Ma Mariah Carey erzählt. Ja, weil das aber ähm, auch die, die Partnerin war natürlich
1: von Tommy von Mottola Tommy, von Sony. Ja. Der genau, dem, äh, eben genau
0: der war, den er halt da angeprangert hat, ne? Genau, der Klar. damalige Plattenchef. Genau. Ähm, und... Genau, das ist halt so der Streit, der damals entstand und ich glaube, der hat auch nie wirklich aufgehört, so. Ähm, aber ich weiß es nicht, heute ist ja überhaupt nicht, Tommy Mottola ist ja gar nicht mehr der Plattenchef von Sony. Nee. Ähm, ich, ist es L.A. Reed? Wer war denn das? Wer ist denn jetzt der Sony-Plattenchef heute? Ich weiß es nicht. Ähm, naja, zumindest... Zumindest äh, war das, ist es etwas, was halt sehr, also für mich auf jeden Fall wichtig war, das zu erwähnen, so weil es mit zu der Zeit gehörte und auch einfach ein Grund war, warum Invincible auch ähm, einfach nicht so diese, diese Übergröße hatte wie alles andere, was Michael vorher gemacht hat. Ja, zur History-Zeit gab es Statuen von ihm, überlebensgroße Statuen, die in verschiedenen Städten standen und so. Sowas gab es nicht und es gab dementsprechend natürlich auch keine Tournee 2001, ähm, was irgendwie unglaublich schade ist, weil das wäre tatsächlich die gewesen, die ich gesehen hätte und ich bin mir sicher, Tim, ja. du hättest das auch geschafft. Hätte ich, das
1: war so die verpasste Chance nochmal nachzuholen, aber die Tour wurde ja nicht nur aus Marketinggründen nicht gemacht, sondern die Tour wurde ja wirklich auch abgesagt aufgrund von 9-11, ja, also aufgrund ja. der Terroranschläge in New York 2001. Und da wurden ganz viele Tourneen von unterschiedlichen Künstlern abgesagt oder verschoben und darunter fiel halt eben auch Michaels.
0: Ja. Ähm, ich, leider kann ich mich gerade nicht daran erinnern, aber ähm, in Dieter Wiesners Buch äh, gab es da auch ähm, eine Situation, die Dieter Wiesner beschrieben hat, weil Michael hatte ja tatsächlich einen Tag vor dem 9-11, also am 10. September hatte Michael ja noch ein Konzert in, äh, im Madison Square Garden. Genau, äh,
1: die zu 30th Anniversary.
0: Genau. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, was Dieter Wiesner da geschrieben hatte, aber äh, das, was ich jetzt gehört habe, war, dass Michael tatsächlich am 11. September einen Termin hatte im genau. World Trade Center. Richtig,
1: eigentlich einen Termin, den er aber nicht wahrgenommen hat, weil er ihn, glaube ich, sogar verschlafen, verschlafen hatte. Richtig, genau, ja, ja.
0: das stimmt. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, irgendwas gab es dann noch. Also es gab da noch irgendeine Situation im Buch, wo die beiden schnell weg mussten. Ich weiß nicht, ob Michael am 11. September immer noch in New York war und dann… Nee, sie
1: haben die Familie dann irgendwie, also die Jacksons waren ja selber auch dann in New York und sie haben die Familie eben rausgebracht. <lacht> ähm, ich glaube, einer der letzten Flieger, die irgendwie gingen oder so, sind dann halt dann dann rausgeflogen, wenn ich mich da nicht täusche oder sie sind erst rausgefahren. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich müsste das Buch nochmal ja, lesen. Total. Das ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich es gelesen ruhig, habe. Sei lieber
0: ruhig, sei ruhig. Halbwissen. Bitte Halbwissen. Ich nicht, was? Halbwissen. Was war ruhig? Sei lieber ruhig. Das ist Halbwissen. Ach so. ähm, Vielleicht weiß es ja auch jemand für die Kommentare. Ähm... Aber wir wollten oder, über das oder, ja sowieso oder, noch mal irgendwann
1: sprechen. In genau. Insofern wäre das dann wieder ein Thema, eine Chance, das noch mal rauszuholen und noch mal zu lesen. Oder daraufhin. wir, wir, wir
0: tragen es einfach nach, oder du trägst es dann nach in der nächsten Folge am Anfang. Auch schön. Das ist was. auch möglich. <lacht> uh, so viel zum Thema Sony und dem Streit mit Sony. Um, genau. Und in der Tracklist geht es weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Song, der so meiner Meinung nach total überbewertet ist. Und das ist 2000 Watts. Finde ich zum Beispiel cool. Ich finde den auch cool, aber trotzdem überbewertet. Ich finde ja auch They Don't Care About Us total cool. Nein, okay, den würde ich nicht überbewertet der, finden. Der ist aber, nicht überbewertet, der ist der Hammer. Aber, aber es gibt halt viele Songs, die liebe ich, aber ich finde trotzdem, dass sie überbewertet sind. Okay, aber am Ende ist das Billie natürlich Jean immer so Beispiel. persönliches... Ja, bleibt am Ende natürlich immer so persönliches Gefühl. Ja. Jetzt werde ich gehatet dafür, für den <lacht> dafür, dass Billie Jean gerade... Ge äh, ge habe ich aber vor hat?
1: kurzem auch noch mal gelesen, in irgendeinem, also Forum ist übertrieben, bei Facebook, glaube ich, hat es jemand kommentiert, dass Billie Jean und Beedit auch nicht zu den äh, Lieblingsstücken gehören und eben schrieb dann sogar, ja, und, und ich Thriller nicht und eben sagte dann, ah, oh, danke, da bin, nicht, da, da bin ich ja nicht der Einzige, der das schreiben muss. Das ist halt einfach Geschmackssache. Ein Stück ja. weit hat man es natürlich auch dann wirklich, wie du gerade sagtest, manche Stücke hat man einfach so oft gehört, dass die nicht automatisch dazu zählen und dann entdeckt man sie aber irgendwann wieder neu, wenn man sie halt lange nicht gehört hat. Also ja. mir, mir geht das oft so.
0: Ja. Da fällt mir übrigens gerade ein, ich habe, ich hatte ja gefragt auf Instagram, was die Leute so für Folgenvorschläge haben. Und eine, ein Vorschlag, den fand ich irgendwie auch cool, hat jemand gesagt, so, ja mach doch mal eine Folge über Sachen an Michael, die ihr jetzt gar nicht so toll fandet. Fände ich ehrlich gesagt interessant, mal so eine Folge zu machen. Da können wir nämlich auch mal über Songs reden oder über Dinge, die einfach cool sind aber überbewertet. Okay, Problem also ich ist, hätte da habe ich drauf. zum Beispiel
1: gar nicht wir so viel, aber ja, okay, vielleicht Ja, dann machen wir eine kurze Folge wär oder wär so Wäre vielleicht interessant.
0: Ähm, und äh, ja, wir machen, wir versuchen keine Hassfolge zu machen, weil wir hassen Michael ja nicht und so. <lacht> Nein. Wir, wir machen das hier eigentlich nur wegen Klicks und Geld. Nein, machen wir natürlich nicht, weil wir die ja auch nicht haben. Nein. nein ähm, weder noch, ich würde das auch nie wegen, wegen Klicks und Geld tatsächlich. Nee, machen. Äh, ich glaube, da auch, gäbe es auch andere Sachen, die sich besser eignen würden, ähm, jetzt mal eben zu machen, wenn man, wenn es darum gehen würde, als Michael Jackson. Weil das geht zwar auch, aber nicht so, wenn man das schnell machen will. Und bei da uns so dauert es ja auch eine komische Richtung an. Ja. <lacht> ja. Ist immer mal schön. Okay. Nicht immer hier so normal sein. So. <lacht> 2000 Watts, ja, ist eine nice Nummer. Überbewertet finde ich schon, aber ähm, so ein Ding gibt es an dem Song. Das ist jetzt auch so ein Gerücht, das möchte ich jetzt mal hier aufdecken. Und zwar dieses Gerücht äh, besagt halt, dass Michaels Stimme in 2000 Watts durchgehend äh, runtergepitcht wurde. Klingt auch wirklich ein bisschen so. Es klingt auch so, wurde es aber nicht. Also seine Stimme ist nicht runtergepitcht, sondern die ist einfach... Die ist so tief gesungen. Ähm, trotzdem ist da ein Effekt drauf. Ich, das klingt nämlich so ein bisschen so, als hätte Michael die ganze Zeit den Mund vor der Hand gehabt. Äh, andersrum. Die Hand vor dem Mund. So. Und. Also es klingt so, aber ähm, sie ist nicht runtergepitcht. Ähm, ich kann es euch nicht beweisen, aber es ist so. Okay. Nein, ich habe irgendwo, ich habe tatsächlich irgendwo, habe ich's gesehen, dass es ähm, dass so die Originaltonart war, die auch aufgenommen wurde. Ich kann mich nur gerade nicht mehr daran erinnern. Ähm, aber ich finde es auch gar nicht so... Also ich finde es auch gar nicht so... Äh, verwerflich. Nicht verwerflich, das ist ja das, ist das falsche Wort, aber ich finde es gar nicht so unnormal, wie er da klingt, weil wenn du ihn jetzt hörst, so bei der, bei der Pressekonferenz zu This Is It Zeiten, so da ist, redet er einfach auch so. Nachttief, dass äh, das genauso klingt und Michaels Stimme war schon immer, glaube ich äh, nicht schon immer, aber war ja auch zur Invincible-Zeit schon ziemlich tief, auch wenn er da oft noch höher gesprochen hat ähm, ja dann haben wir noch boah, das ist halt so, auch so ein langes Album ne? das muss man auch mal sagen ich finde, die Tracklist ist zu lang von dem Album. Ich meine... Oh, nein. Ja, ich weiß. Ich meine, klar, man kann eigentlich nie sagen so, ja, es sind zu viele Michael Jackson Songs, weil je mehr Songs von Michael, desto besser, aber das Album, 16 Stück, das ist halt schon lang. Ja, aber sind, alle, aber sind 16 gute Tracks? Ja. Doch,
1: ja. Pass auf, jetzt muss ich sogar das erste korrigieren, was ich heute schon ja, gesagt habe, und zwar You Are My Life ist ja das nächste. Und jetzt habe ich gerade ja. eben... Und die kriege ich nämlich immer durcheinander. Bei Speechless, also ich muss nur zum Teil revidieren. Ich weiß nämlich jetzt wirklich, wie es war. Speechless hat er in Hamburg geschrieben. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sage, das war so. Und zwar auch wirklich für Familie Schleiter. Und ähm, dass er das für die Kinder geschrieben hat. Ich habe vorhin gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht doch für die Kinder, also für seine eigenen Kinder. Äh, nee, das war nämlich You Are My Life. Ja. Das habe ich jetzt das hab ich wieder auf dem Schirm. Weil ich erinnere mich jetzt wieder deutlich an äh, das, was in der Geschichte erzählt wurde von der Familie. Und You Are My Life ist nämlich das Stück, was er eigentlich für, für seine Kinder geschrieben hat.
0: Okay, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ach, warte mal. Ach, warte mal. Nee, sag mal erst. Ich, hab, äh, ich mag der Song, das ist der schlimmste Song für mich auf dem Album. You Are My Life? Ja, ja. Also ich habe hab ja schon gesagt, es gibt zwei Songs, die finde ich ganz schlimm auf dem Album. Das ist der und noch ein anderer. Äh, gefällt mir einfach nicht. Also klar, vom Text her und so, total schön, aber mag ich halt einfach nicht. Von der Komposition her und so. Okay. Ich überlege nur gerade, wann äh,
1: Prince geboren wurde eigentlich. Deswegen habe ich gesagt, nee, warte mal. Aber das, äh, das passt schon, ne?
0: Weißt ja, das passt schon.
1: Prince? Ja. 1997. Ja, doch schon. Ne? Dann war es nämlich wirklich genau so, wie ich es gesagt habe. Okay, das, das, das war, wo ich unsicher war. So, und nun zu deiner unsäglichen Aussage, Das uh, Nein, es ist ja eine Geschmack. Es bleibt ja eine Geschmackssache. Und es ist. Aber ich finde, es ist so ein. Wie kann man denn das Stück nicht mögen? Das ist so persönlich. Das ist, ja. das ist im Prinzip wie Childhood. Childhood ist auch so ein, so ein Ding. Das zählt jetzt auch nicht zu meinen absoluten Lieblingsliedern. Also das höre ich mir nicht oft an, aber es ist, aber die sind einfach so, das ist, das ist so autobiografisch, dass das, ähm, dass ich finde, er ist selten so persönlich wie zum Beispiel in Childhood und auch wie in You Are My Life. Also das ist, das ist, das ist
0: der Daddy-Song doch. Ja, ich vom Meaning her und so ist ja auch alles cool. Ja, auch vom aber Lied her. Nein, findest du nicht? Ich finde, nee, das transportiert ich, ich alles. Mag ich mag den nicht.
1: Okay. <lacht> <lacht> ich sag ja, ich bin immer extrem euphorisch, wenn wenn du sagst, du hättest auch sagen können, komm, wir machen wir machen jetzt über ähm, nee, hättest du nicht sagen können. Ist egal. War <lacht> ganz woanders. Ich Hätte gesagt, komm, wir machen jetzt über Farewell My Summer Love, der hätte ich auch jeden Song geliebt. Boah. Nein, stimmt nicht. Okay, ich nehme wieder, ich muss mich kurz wieder zurückrudern. Oh, okay. Ähm, also, auf jeden Fall, bei Invincible ist das aber so. Da bin ich tatsächlich sehr euphorisch, weil ich wirklich finde, das, das, ist, das Album ist wieder zu lang. Es ist lang, ja, aber es ist nicht zu lang. Ich mag das absolut. Und ähm, You Are My Life halt eben auch. Ja.
0: Äh. Jetzt kann, ja, tut mir leid, aber ich ähm, kann mit dem Song halt nicht anfangen. Ja, okay. Ähm, aber ich freue mich, dass andere sich darüber freuen. Das ist auch ähm, schon schön. Hauptsache, ich finde es gut, oder? Ja, Hauptsache dir gefällt Tim. Das war jetzt ein so. Insider, okay. <lacht> das ist ein Insider. Ähm, ja, dann haben wir als Nummer 11 Privacy und dazu gibt es auch so ein Gerücht, was aufgedeckt werden muss. Los geht's. Und es wird von mir verlangt, dass ich Dinge klarstelle und das mache ich. Cool. Und zwar Slash spielt da überhaupt nichts auf Privacy. Das äh, Michael ruft halt äh, vor dem Gitarrensolo Slash, wie er es auch tut in ähm, DS äh, vor dem Gitarrensolo, aber Slash hat niemals da was aufgenommen für. Das war so geplant und Michael hat seine, seinen Teil einfach auch schon vorher aufgenommen. Aber Slash hat das nicht mehr geschafft, ähm, zeitlich oder so da irgendwas für aufzunehmen. Und deswegen hat das jemand ganz anderes gespielt. Äh, ich weiß den Namen nicht mehr. Irgendwas mit Thomas oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spielt Slash auf Privacy kein Ton. Also Gitarre steht hier ähm, Michael Thompson. Ja, sag ich ja Thomas, also Thompson, Michael Thompson. Genau, ich weiß nicht, wer das ist, aber ähm, das ist nicht Slash, das ist klar. Und es ähm, steht nämlich auch ganz oft, wenn du es online irgendwo, dir den Song suchst, steht da ganz oft auch Feed Slash noch in Klammern dabei, was nicht der Fall ist. Okay. Und Privacy, das ist nämlich auch ein super persönlicher Song. Äh, und ja, es geht um seine Privatsphäre, wie der Name schon sagt. Und das ist zum Beispiel einer meiner, F auch meiner Favorites mit. Er könnte ein bisschen schneller sein und so, aber äh, so thematisch und energetisch gesehen ist das einer meiner Lieblingsstücke. Ähm, und ja, komischerweise erinnert mich das Intro immer, weil es gibt ja dieses Intro, wo man dann ganz viele Leute hört, so hey, Mami, da, da ist Michael Jackson und so weiter. Er erinnert mich immer so ein bisschen an die Szene von Moonwalker, wo auch die Leute da auf dem Set sitzen im Bus und dann äh, that's Michael Jackson und dann alle so ausrasten. Das hat mich so ein bisschen daran immer erinnert. Ja. Ähm, und ja, was ist auf, also ich, ich finde es schon schade, dass äh, Invincible irgendwie keine Tour oder zumindest ein Konzert hatte, weil da sind schon viele Songs drauf, von denen wir nur träumen können, wie die live ausgesehen hätten. Und das finde ich irgendwie schade. Und Bri Privacy ist halt einer davon, wo ich, also zumindest in einem Medley oder so, den hätte ich gerne gesehen, ey. Das tut halt schon ein bisschen weh. Ja, Übrigens ist Michael Thompson,
1: äh, da hast du schon recht, das ist, das ist jetzt kein äh, Solo-Artist in dem Sinne, das ist einfach ein Session-Gitarrist. Studio-Gitarrist, ja. Das ist ein Studio-Gitarrist, genau. Und der hat aber auch schon auf den anderen Alben für Michael gespielt. Der ah, war, okay. Der war auch schon auf History und auf Blood on the Dance Floor und äh, davor, glaube ich nicht, aber da hat er auch schon gespielt.
0: Und <lacht> davor, glaube ich nicht. Naja, aber ja, okay. Ähm. Ja, da, du sagst nichts zu dem Song. Ist das nicht so dein deins? Das ist, ja, doch, aber ich sag mal so, also ich finde es. ist bist jetzt eingeschnappt,
1: weil ich Joa my live ja, nicht mag, oder schon. was? Schon. Nein. Okay. <lacht> nee, ist nicht der Grund. Äh, ich bin eingeschnappt, weil du gesagt hast, dass ich das nur für Klicks mache. Aber jetzt mal ganz anders. <lacht> <lacht> Privacy. Ähm, ja, doch, ich mag den schon. Aber ich finde, es sind einfach in dem, äh, in dem Tempo oder in dem ja, in, in dem Gefühl sind einfach andere Tracks auf dem Album, die ich noch stärker finde. Also es kommt für mich einfach nichts über diese drei Opener, ich, ich, ich sag mal drei Opener, weil es so eine Einheit für mich ist, äh, ran. Ja. Und da ist Privacy auf jeden Fall klar, das ist ja, das steht ja auch in so einer Tradition, so Tabloid Junkie und so, ähm, ne, so, ja. also das, das ist ja alles so eine, äh, Geschichte, die ihn halt sein Leben lang auch ja begleitet hat und dann später immer krasser wurde. Insofern finde ich Privacy auf jeden Fall wichtig und auch biografisch sowieso. Also es gibt ja viele sehr biografische, sehr autobiografische Tracks von ihm oder die sich damit beschäftigen eben. Ähm, doch, ich finde ihn cool, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass ich da jetzt sogar ganz ganz viel reden müsste, glaube ich.
0: Ja, ähm Boah, ey, wir sind schon echt in der ich Zeit Ich finde zum Beispiel Don't Knapp, Walk ne? Away
1: als nächstes, um es so ein bisschen zu beschleunigen tatsächlich, finde ich zum
0: Beispiel weniger stark für mich als... Ja, das ist der nächste Song, der... You Are My Life. Der nächste schlimme Song. Der schlimme Don't Song? Don't Walk Away wäre mein, mein nächster Song gewesen nach You Are My Life, den ich nicht so mag. Hm. Ähm, deswegen, komm, gehen wir mal zu Cry rüber. Darauf kann ich mich eher einigen. Cry, okay, Cry. Cry war ja auch eine Single und hatte auch ein Musikvideo, äh, wo Michael kein bisschen mitgespielt hat, leider. Aber trotzdem, ich habe das Video echt, ist es echt lang her, dass ich es gesehen habe, muss ich zugeben. Hm. Aber ich glaube, es war doch trotzdem ganz schön. Ähm, ja, das war diese, diese Menschenkette. Genau, diese Menschenkette. Das Menschen war Cry.
1: Also abgesehen Cry. davon, dass das von R. Kelly geschrieben wurde, finde ich den äh, Track uh -oh. super geil. Ja. Das ist das Einzige, was es für mich so ein bisschen trübt. Aber ähm, der Track selber, das Lied selber, da kann Michael ja jetzt auch nichts für, der Track selber ist aber, den liebe ich total.
0: Das ist, äh ja, das ist schon, schon dieses, ne, jedes Album hat ja einen Heal the World sozusagen. Äh, das war Heal the World bei Dangerous, dann war es, bei History war es, äh, nee, Moment, doch, bei History war es Earth Song hm. und Cry ist es bei ähm, Invincible. Ein bisschen stimmt das. Und so ein bisschen ist da so ein Muster, finde ich. Und äh, das ist auch gut so. Und gegen den Song kann ich auch absolut nicht sagen, äh, nur die all diese drei Songs, die ich gerade genannt habe, sind Songs, die höre ich eher, eher selten. Aber ich trotzdem ist nicht so, dass ich die nicht mag, sondern einfach nur ne, weil mir meistens ja, ist mir danach schon. was Schnelles zu hören und so. Ähm, und bei aber wenn Cry ist
1: bei mir zum Beispiel der Titel, den ich von dem Album mit am häufigsten höre, neben den äh, schnelleren Nummern.
0: Ja, also wenn er läuft bei mir, dann lasse ich den auch an. Ich liebe das, ist
1: nicht so das ist auch so eine Entwicklung in dem Song. Ich liebe diese Vocal Arrangements am Schluss, dieser Chor. Das ist so ja. Gänsehaut, finde ich so großartig, wirklich. Ganz, ja.
0: ganz klares Single auch für mich. Finde ich super. Ja, war ja dann immerhin die Single. Ja. Aber, aber Tim, du hattest gesagt, es gab drei Singles. Was war denn die dritte? Invincible, wurde die schon genannt?
1: Invincible es noch nicht als Single. Warte, hab ich, nein, gibt's, gab's nicht. Hast ich du das, den? Nee, hast ich guck, du, weißt du, nach ich gerade... Ach, also nein, du natürlich, eine Invincible nein, Single du hast, hast recht, Entschuldigung, Entschuldigung, You Rock My World ist richtig und Cry ja klar, zwei Singles, ja, Entschuldigung.
0: Okay, oh, ich dachte gerade ja. so, ich hab das verpasst. So. Nee, nein, 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 hast du, du nicht 20 verpasst. 20 Jahre danach so, was? <lacht> 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 Wie, der hat eine Tour gemacht. <lacht> <Nein>. <lacht> Hannover. <lacht> Hannover 2002. Ja. Oh nein, ey, das wäre so <lacht> <lacht> tragisch. Ähm... <lacht> <lacht> Okay. Genau, dann haben wir halt noch The Lost Children. Mhm. Äh, mag ich auch. Äh, ich, irgendwie, er berührt mich. Ich sag's so, wie es ist. Ja. Punkt. <lacht> Aber genau, Punkt. Eigentlich so, es ist ein guter Song und er berührt irgendwie. irgendwie. Und es ist auch ein Kinderchor drin. Der, meine ich mal, etwas gefaked klingt, muss ich sagen. Aber ich glaube, das sind einfach zum Teil wirklich kleine Kinder noch gewesen, die da gesungen haben. Ist ein, ja, Jugendkinderchor, ja. Nee, das ja, ist das. Also ist, ich, nee, ich schon so. finde. Wenn, wenn du so genau hinhörst, hast du manchmal das Gefühl, da sind so high-pitched Vocals irgendwo drin. Aber das sind vielleicht einfach wirklich ganz kleine äh, Kinder noch zum Teil, die da auch, auch mitgesungen haben. Genau, das ist ein schöner Song und es geht um Kinder, die halt kein Zuhause haben und so weiter. Ne? Oder um Waisenkinder oder um Kinder, die von zu Hause weggelaufen sind. Also ein Thema, was Michael am Herzen liegt und lag. Ähm, genau. Und jetzt sind wir bei dem vorletzten Track. Oh ja, das darf ich What den einleiten bitte? Ja, bitte. Und zwar,
1: Whatever Happens, da ist ja Carlos Santana mit dabei, ne? Ja. Und wenn es... <lacht> das sonst gedauert war, und wenn gedauert irgendwie. Ja, das ist die zeitliche Verzögerung über Skype-Wahrscheinlichkeit. Ja, ja. Ähm, wenn es einen Track gibt von diesen 16 Liedern, die bei mir auf dem letzten Platz landen, dann ist es der. Was? Und ich wollte das Gesicht von dir jetzt sehen, wenn ich das sage. Ja. <lacht>
0: Und ich meine das wirklich so. Ich, oh, ich, meine wollte, das grad, wirklich. ich wollte halt gerade sagen, ich mag den Song voll gerne. Echt? Ja. Ich hatte es vermutet und weil es
1: bei mir aber wirklich genau andersrum ist, dachte ich, das muss ich jetzt einfach mal sagen, um dich ich mal sprachlos heute Krawall, ne? zu... Du bist ne? Nee, aber ich wollte dich jetzt einmal sprachlos sehen, weil das, das, das war so eine Ära, die... die die nervt mich genauso wie diese ganzen Wycliffe-Genre-Remixe aus der Zeit. Es, also mir Features es mit Carlos Santana habe so. ich noch nie gemocht. Es ist also Das soll nicht die Fähigkeit absprechen oder den Status von Carlos Santana absprechen. Ich weiß, es ist eine Gitarrenlegende und er hat es auch verdient, aber es ist, es, das interessiert mich tatsächlich weder. Also das, das, das hat mich
0: nie gecatcht. Ja? Nie. Äh, ja. Und ähm, auch der Refrain. Ich, 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 ich muss gestehen, ich mag den Song auch nicht wegen Santana, sondern einfach nur wegen Michaels Stimme. Ja, also weil ich die, das ist die ist da so schön, so schön, Ich muss halt sagen, es, sie ist verranzt. Die Stimme auf dem Song. Gerade am Ende, gerade am Ende, wenn er so die Adlibs reinhaut, das ist einfach seine Stimme ist einfach da so ein bisschen. Destroyed so. Ich höre ihn mir heute nochmal an, aber ich glaube, dass ich bleibe bei meiner Meinung. Ja. Ähm, ja, also ich mag den Song gerne und mir ist auch egal, so was Tim dazu sagt. Nein. Ähm, Wer hier wohl ja. auf Krawalles? Ja, was? <lacht> was? Junge, ich lösche die Folge, ich lösche deine Tonspur. Ich lösche den Dann ganzen rede ich die Podcast. ganze Zeit mit mir. Ja, okay. ich steig aus! <lacht>
1: machen du das Man doch wegen Klicks wir jetzt, und Geld. Machen wir jetzt einen
0: auf Tic-Tac-Toe hier, oder was? <lacht> ja, ich glaube, darauf läuft es gerade hinaus. Die Pressekonferenz von damals, die warte ja auch bis heute, dass jemand die irgendwie mal aus, aus, aus seiner VHS-Kiste kramt, weil ich die noch nie komplett gesehen habe. Aber zurück zum <lacht> Thema. Ja, ist doch so. Ja, die, ist, die ist war so. ja, richtig. Im Fernsehen und keine Sau findet das mehr auf seinen Videokassetten, das kann doch nicht sein. Ja, aber wir machen ja nur Spaß. Ja, wir machen nur Spaß. Siehst du. Äh, ja. Also nächstes Mal kommt aber nicht eine Folge mit Tim, <lacht> sondern <lacht> <lacht> so, weil, ne, ich möchte mich davon distanzieren. Ja, gut, bitte. Bitte? Bitte. Nein, okay, jetzt mal ernsthaft. <lacht> whatever happens. Ja, whatever happens ist ja eigentlich abgefrühstückt. Okay, threatened. Und jetzt kommen wir, willst du ihn sagen? Threatened. Ich, ich laber heute so viel, Du sag du mal. Nee, stimmt gar nicht. Threatened. Ich hab's jetzt schon gesagt. Genau, und das ist so der letzte Song und noch mal haut noch mal rein. Ja. Und von allen Fans geliebt bis zum Ende. Ja. Und ich finde ihn scheiße. Nein, Spaß. Ich mag das Lied voll gern. Also es... Ja, ich auch. Irgendwie, ich bin auch voll froh, dass Michael so teilweise das bei This Sit performt hat. Ähm, und ja, äh, es ist halt Michaels typischer äh, thriller -Song, <lacht> Ich wollte es gerade sagen. wo. Ja, es ist halt das ist der thematisch Halloween -Song, ne, ne? Ha? Halloween Song thematisch gesehen und ähm, ja Michael hat auch eine Gabe gehabt sowas zu schreiben irgendwie ne ja finde ich klar ähm, ja und äh, ja ich weiß nicht was ich zu dem Song sagen soll so ähm, ja ist äh, gut ist gut Leute <lacht> Hast du wunderschön, ähm,
1: wunderschön rezensiert ja und der letzte Song so Threatend. Ja, mögen
0: alle Fans, so weiß nicht, was ich dazu sagen soll, so also, ja. Ja, das ist gut, ist so, gut, dass tschüss. ich. Ich, ich gehöre halt mit zu denen, die den mögen gerne. Ja, das stimmt. Ich gehöre nicht zu denen, die den so über alles lieben und, äh, und total aufwerten, aber ich ähm, verstehe halt, ich habe das Verständnis, warum den alle so gerne haben. Ja. Kann man so ähm, sagen. War ja
1: auch dann auf ähm, dem Scream Halloween basierten, also Halloween based kann man jetzt nicht sagen, weil nicht alle Stücke auf Scream ja. hatten was mit Gruseln zu tun, aber auf jeden Fall war Threatened auch auf dem Screen, auf der Screen Compilation drauf von 2018 oder
0: 17. Ja weiß nicht mehr genau äh, 17 glaube ich okay kann sein
1: eine Sache habe ich noch zum ganzen Album eigentlich beziehungsweise zu der Ära wir hatten ja schon ganz oder du hast schon ganz ganz viel gesagt dass es nämlich wenig Promotion gab und also die, die ja. abgebrochen wurde es gab keine Tour es gab es gab ganz viel nicht und das macht sich im Collector sein auch bemerkbar tatsächlich weil es äh, die Ära ist von Michael in der es wirklich kaum wirkliche Collectors gibt. Es gibt zwar so ein paar Dinge aus Plattenläden, es gibt so bestimmte Aufsteller oder bestimmte CD-Aufsteller, die man sich so holen kann. Oder was heißt, holen kann, halt die man sammeln kann. Aber so richtig Merchandise zu diesem Album gibt es eigentlich nicht wirklich. Es gab ganz viele Re-Releases von verschiedenen Dingen. Moonwalker wurde nochmal re-released, in Erpressung und äh, We Are the World, die die Doku zum, äh, zur Aufnahmesession, all solche Dinge gab es in der Zeit, aber es gab ja. halt wirklich wenig Invincible-Basiertes. Und das fällt in der Zeit extrem auf. Und das macht sich, ich berufe mich dann ja immer auf diese Buchreihe, die ich hier stehen habe, die ihr euch auch gern kaufen könnt, aber die natürlich äh, schon vergriffen ist, von Sebastian Mehl und Fabrice Ancelette, äh, a.k.a. Hector die Ultimate Collector Books und das ist das dünnste Buch dieser ganzen Reihe bisher. Es sind ja. vier erschienen und Invincible ist am dünnsten und auch, ich finde, auch am unspektakulärsten, weil eben nicht so viel erschienen ist. Es sind ganz viele Pressungen ja. einfach nur. Das ist ein bisschen schade. Und ich glaube, ja. das macht es in den Fan-Augen auch so, so ein bisschen schwierig für manche, mit diesem Album warm zu werden, weil da einfach wenig, verhältnismäßig wenig Aufwand betrieben wurde.
0: Ja, das stimmt. Die ganze Ära ist so recht dünn, ne? Schade. Ähm, wirklich schade. Leider. Was mich halt trotzdem nicht so davon abhält, dass es für mich, so ich sehr viel mit dieser Zeit sehr viel Positives verbinde. Auch Negatives natürlich in Bezug auf Michael, aber ich erinnere mich halt noch, dass, wie das war, das Gefühl damals, als ich dieses Album in den Händen hatte und das halt wirklich ja. draußen war. ich auch. Und du, und du hast so gebrannt, das zu hören. Und ähm, Deswegen verbinde ich so viel Gutes damit, aber natürlich auch so ein paar schlechte Sachen, wie zum Beispiel Sachen mit Sony oder halt keine Tour und diese Sachen. Ja. Ne? Ähm, aber für mich ist es absolut nicht äh, das schlechteste Album oder so. Nein, Gott, das war ähm, Das Album hat genauso nicht. viele gute Songs wie alle, alle anderen Alben auch. Ähm, es gibt auf jedem Song, äh, auf jedem Album gibt es äh, Songs, die jemand nicht mag. So. Ähm, und von daher finde ich das ungerechtfertigt ähm, zu sagen, so ja, weil es sich halt in Anführungszeichen nur 16 Millionen mal verkauft hat, äh, ist es schlecht. Ja, das also, ist ein schwacher Grund. 16, 16 Millionen ist super viel, also die erfolgreichsten Künstler in Deutschland, die verkaufen eine Million. Also du hast
1: gerade auch vor allen Dingen gesagt, American Life von Madonna war so ähnlich in der Zeit her. Das, das war ja so 2003, hast du, glaube ich, gesagt oder so. Glaube ich, auch. Und ich habe es hier gerade mal geöffnet. Ja, es war 2003, du hast recht. Ähm, wurde in den USA zum Beispiel nur, sech, also nur, wenn man mal dieses nur beibehält, ja. 674.000 Mal verkauft. Ja. In den USA. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie oft Invincible in den USA verkauft wurde. Das müsste man jetzt in Relation setzen, natürlich. Aber, äh, also na, also nach Verkaufszahlen zu gehen, ist immer schwach. Das hieße ja, dass eine Band, die wenig verkauft, die, die vielleicht wenig Leute kennen, automatisch auch nicht gut ist,
0: weil sie eben nicht so hoch in den Charts steht. Das ist ja Quatsch. Ja, das ist totale Quatsch. Ja. Ähm, ja ich habe auf jeden Fall zum Abschluss noch eine Sache. Und die wollte ich einfach mal erwähnen, weil es einfach so cool ist. Und zwar, erinnerst du dich noch an die Website von 2001? Nein, wirklich nicht. Nein? Nein, weiß ich oh nicht Oh mein was, Gott. Aber wenn du sie sehen da? würdest, würdest du dich daran erinnern? Könnte sein. Okay. Weiß ich aber nicht. Ähm, okay. Ähm, dann, da, gut. Ich, ich habe nämlich eine Idee. Äh, ich, hab ja, ich hatte ja versprochen, oder wir hatten das versprochen, dass wir bei 1000 Abonnenten noch ein Video machen. Und ich habe eine Idee. Ich weiß noch nicht, ob sie funktioniert, aber ich würde sie sonst umsetzen. Ähm, also so ein kleines Goodie halt, Zusatz zu dieser Folge vom Podcast. Ähm, kann sie nur noch nicht ganz versprechen, weil ich nicht weiß, ob es funktioniert, aber dann sage ich dazu jetzt erstmal nichts. Okay. Dann halte ich das noch geheim ähm, versuche das einfach mal. Mhm. Okay. Also auch also mir gegenüber Fall geheim. <lacht> Ja, jetzt in der Folge, also jetzt kann ich es ja gerade nicht sagen. Ah, okay, alles klar. <lacht> äh, hat aber, hat was mit seiner Website, mit, mit der Website zu tun. Okay. Ähm, genau, ansonsten bin ich hier durch an der Stelle. Ich habe wirklich alles, heute alles erzählt, was ich mir aufgeschrieben hatte und sogar mehr. Und will mich an der Stelle dann nochmal an alle bedanken. Ich sehe, dass die Zahlen auf Instagram so ein bisschen steigen immer mal, was sehr cool ist. Und schickt uns auf jeden Fall gerne Vorschläge für Folgen, weil. War, also, ich habe mich sowieso gefragt, so warum fragen wir nicht mehr öfter nach, weil wir uns immer so. Manchmal, wenn wir eine Folge aufnehmen wollen, fällt uns nichts ein, worüber wir was machen können. Ähm, ja, doch, das stimmt das ja nicht. Ist ganz. Ja dann Aber es nicht, ist auf jeden naja, Fall. Manchmal, manchmal sagen wir, okay, wir machen heute mal eine offene Runde und sprechen einfach über Michael Jackson im Allgemeinen. Ja, genau. Äh, und heute zum Beispiel haben wir ein Thema. Und manchmal haben wir auch nicht so Lust, ein vorgegebenes Thema zu machen. Aber es gibt ja auch Themen, die man machen kann, die sind zwar vorgegeben, aber trotzdem total entspannt zu behandeln. Und das kann man, also ich werde öfter auf jeden Fall mal bei Instagram reinschauen und mich inspirieren lassen. Und ja, es ist unglaublich. Es ist Dienstag und die Folge kommt erst am Samstag raus. <lacht> ja, das ist ungewohnt, das stimmt.
1: Ja, ja. hast du recht. Ich freue mich auch natürlich über Vorschläge, das ist ja klar. Mhm. auch wenn ich diese, diese Seiten nicht so ganz verfolge, aber das machst du dann mhm. halt dafür. Insofern bin ich auch gespannt über, oder freue mich auch auf Vorschläge. Und den Winstil war ja wirklich ein super Vorschlag, hat auch Spaß gemacht. Ja, Lege ich mir gleich nochmal auf, ich hole gleich die Platte raus und äh, höre mir nochmal Whatever auch. Ich, Happens ich, ich, an.
0: <lacht> und ich höre mir gleich direkt an äh, Heartbreaker nochmal an, weil ich das irgendwie jetzt voll Bock drauf habe.
1: Cool, und was hört ihr euch
0: an? Also, in dem Sinne... Ah, ist das. Ah, okay. Ich habe schon gehört. Der eine hat geantwortet. Weil ja. <lacht> Ach so, Oh, weißt du, ey. Immer wenn ich irgendeinen Joke mache. <lacht> also zumindest in dieser Folge so. <lacht> ich ich verstehe dich heute nicht. <lacht> ja, okay, aber ich rede halt auch. Ich bin so, heute schwer ich, vom Begriff. Ich rede hier aber auch in ein Mikro, was du nicht hörst, so weil da. Also da ist ja eigentlich das, was du hörst, ja. neben mir. Das ist halt ein bisschen nervig. Das stimmt. Aber okay, ich bin durch. Ich auch. <lacht> Sowas von. So,
1: dann sage ich auch schon Tschüss und wünsche allen ein schönes Wochenende.
0: Jo, von meiner Seite auch Tschüss. Ach so, ja, <lacht> Wochenende wegen. Ah, okay, ich dachte gerade so. <lacht> Weil so, hä, es ist doch Dienstag. <lacht> oh, ich habe schon jemanden gehört, ne? <lacht>
1: <lacht> okay. Lass uns das beenden jetzt. Okay, Leute, das von meiner Seite so aus.
0: Nicht. Von meiner Seite aus auch äh, ein schönes Wochenende und äh, folgen auf Instagram der MJ-Podcast und äh, Facebook MJT Reviews. Dankeschön und bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.